0: Ce qui suit est une production de WebWest Balado. On s'entend là-dessus.
1: WebWest présente La question en question avec Yann Dallaire et Jean Fontaine. Ouah! Comment? Ou combien? Anne Dallaire, bonjour. Bonjour Jean-Fontaine. Bienvenue, mesdames, messieurs, à la question en question. On est très content de vous retrouver aujourd'hui. Et puis, euh, notre question, ben, c'est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décrété la fin de l'alerte maximale de COVID-19. Ce n'est pas la fin de la pandémie, mais c'est la fin de l'alerte maximale. Mm -hmm. Alors, notre question, c'est est-ce que vous avez modifié certains comportements de façon permanente ouais. hein, à la suite euh, de la pandémie? Et puis, euh, plusieurs personnes qui nous ont déjà répondu via les réseaux sociaux. On va vous présenter aussi un invité dans quelques instants. Mais c'est drôle parce qu'on en a discuté avec euh, Julie Lajoie, je pense, il y a peut-être trois mois. Et déjà, on sentait que la COVID était un peu derrière nous. Oui. Et, et, et j'avoue personnellement que y a, je, je suis un peu de retour à la normale. Je sais sais suis si beaucoup
2: cas. de retour oui. à la normale, <rire> oui. tellement que je me dis, est-ce qu'il y a déjà eu une pandémie? Je oui. m'en souviens plus ou moins.
1: Oui, oui. <rire> moi, je m'en souviens quand même très bien. Mais euh, dans les comportements que je vais modifier, puis je, je le mets... Euh, au futur, parce que ce n'est pas arrivé, mais si je suis malade, par exemple, je ne ouais. vais pas me présenter au bureau si c'est un, une maladie contagieuse ouais. comme le rhume, la grippe, etc. Puis c'est vrai. Ça, ça, ça a changé. Euh, ça a changé oui. parce
2: qu'avant, on oui. se disait « oh c'est juste une petite grippe. Je suis capable de travailler. Je vais y aller quand même. » Puis on se sentait mal de ne pas. Absolument! Et là, oui. on faudrait se sentir mal d'aller travailler avec des symptômes de rhume et de grippe et qui sont similaires à la COVID, je pense.
1: Et moi, je travaille beaucoup de la maison. Je suis en télétravail presque tout le temps. Mais ça, c'était déjà un peu le cas avant la COVID-19. Alors... Et, et je suis pas de ceux et j'ai je, 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 absolument rien contre les gens qui portent encore des masques mm -hmm. dans des lieux publics. Il y en a encore quand même un certain pourcentage oui. à l'épicerie, etc. Mais moi, je fais plus ça. Bien, en fait, je le ferais-tu si
2: tu avais des symptômes de risque Certainement. Bien, ah oui, ça. oui, oui. exactement. Oui. Oui. J'ai l'impression que ceux qui le font, c'est peut-être aussi, tu sais, je, je, je leur demande pas, mais c'est peut-être parce qu'eux autres, ils ont des symptômes et ils se disent, OK, bien, tant que j'ai besoin d'aller à l'épicerie, j'ai besoin de sortir et je vais mettre mon masque parce que euh, « Je ne veux pas contaminer les autres, mm -hmm. peut-être. » D'accord. Il, ouais. il y a certaines choses que, pour moi, ça, ça, la, la pandémie a normalisé. Et le port du masque, c'en est un. Parce que je sais que ça se faisait... Tu sais, on voyait ça en Asie, là, certaines oui, pays, oui, pour oui, la qualité absolument. de l'air, oui. surtout. Oui. Puis euh, moi, je me disais, « Oh, man, porter un masque comme ça, dans, dans, normalement, oui. dans la société, ce n'est vraiment pas, pas quelque chose que je vais voir de mon vivant. » Je me suis trompé. <rire> euh, et, et, et une autre chose que ça a normalisé et que ça a facilité, c'est les communications...
1: Euh, zoom, etc. Absolument. Quoique, tantôt, on avait de la misère avec oui. notre propre Zoom, mais, <rire> mais ça, c'est une autre question. Oui, mais je veux dire, ça, oui, oui, oui. on est Absolument. habitué de faire oui. des rencontres comme oui. ça. Le télétravail est plus facile.
2: Alors, il y a, certains, il y a eu une certaine modification du comportement, mm -hmm. mais je dois t'avouer comme toi un peu, je suis revenu à la normale assez, assez vite. Merci.
1: Et je te disais aussi que j'en suis plus certain au niveau de, personnellement, en tout cas au niveau de la situation vaccinale. Est-ce qu'on doit, moi, j'ai trois vaccins, est-ce oui. que je devrais aller en chercher un quatrième? J'ai eu la COVID euh, il y a peut-être six mois maintenant. Le temps passe vite. Et, et je ne sais plus. Je suis un peu mêlé, puis je pense que notre invité va pouvoir nous aider. Euh, avant de, de le joindre, j'ai quelques commentaires que j'aimerais partager. Euh, donc, est-ce que vos comportements ont changé de façon… Est-ce qu'il y a des comportements que vous avez changés de façon permanente? Annie Bégin dit « la distance dans une ligne d'attente ». Ah. Intéressant. Hein? Alors, elle, elle veut quand même conserver cette euh, distance-là. François Riappel dit « Je trimballe toujours des masques dans ma voiture. J'en porte un la plupart du temps dans les endroits publics. Et je fais également attention à mon espace autour des gens. Okay. » euh, Richard Bélanger dit « Je n'utilise presque plus d'argent comptant. » Ça, ça aussi, ça a vrai. changé hein, oui. beaucoup. Et Martin Laporte, qui est évidemment notre humoriste de service, <rire> dit « Je ne vais plus visiter mes parents <rire> ». Et puis, on a aussi des, des commentaires qui nous sont venus sur Instagram. C'est Stéphanie Alicas qui a deux commentaires. Elle dit « Je ne partage plus de nourriture avec mon fils parce que je oh. veux pas être toujours malade. » Alors c'est ce qu'elle dit. Et quand j'ai un rhume, je mets un masque dans un endroit public, un peu comme comme on disait. Alors c'est avec grand plaisir qu'on va accueillir notre invité. C'est le docteur Philippe Lagasse-Winds. Il est microbiologiste médical à l'hôpital Saint Boniface. Et puis il est avec nous aujourd'hui. Bonjour, docteur Lagasse-Winds. Comment ça va?
0: Bonjour, ça va très bien. Comme je disais, le beau temps est finalement arrivé, alors ça me mm -hmm. met un sourire sur le visage et puis euh, je peux vous montrer mon visage maintenant si on était <rire> à la télé. Ah, oh, c'est <rire> vrai, c'est vrai.
1: <rire> hey, je, je te pose la question d'abord personnellement. Est-ce que toi, tu as changé des comportements de façon permanente?
0: Je dirais certainement que oui. Et puis, vous avez déjà discuté, ça résonne beaucoup avec moi. Alors, un peu comme vous, je reste à la maison dans la mesure du possible euh, quand, quand je me sens malade, quand j'ai un rhume, quand j'ai une maladie qui pourrait être transmise, transmise à quelqu'un d'autre au travail. Euh, on est vraiment en pénurie de personnel dans les hôpitaux, évidemment, dans les laboratoires, les infirmiers, infirmières. Euh, la pire chose qu'on pourrait faire, c'est donner une, une maladie à deux, trois, quatre personnes au travail pour rendre cette pénurie même pire pour quelques jours. Alors, je fais un effort vraiment euh, considérable de rester à la maison quand c'est possible, en particulier dans les premiers deux-trois jours d'une maladie. D'accord. Euh, ce que je ne faisais pas avant. Avant, c'était, écoute, un petit rhume, c'est rien, tu vas au travail. Mm -hmm. Je ne pense pas qu'on s'est rendu compte comment souvent qu'on donnait nos, nos rhumes à nos collègues, nos rhumes à nos patients même, qui pourraient être un vrai danger pour les patients. Alors ça, c'est un comportement que j'ai changé beaucoup. Um, et puis, un peu comme vous l'avez déjà dit, pour moi, uh, le port du masque, certainement, comme vous, je, je m'en fais ça un masque la majorité du temps maintenant en public, etc. Uh, mais si jamais j il fallait que j'aille en public uh, et je me sentais un peu malade, uh, comme, comme vous l'avez dit, il y a des urgences, il y a des nécessités de, 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 de chaque jour, je mettrais un masque. Pas parfaitement normalement. Je m'en inquiéterais pas du tout. Si, si je me mettais par obligation dans un endroit où il y avait beaucoup de gens et j'avais peut-être les, les dernières vestiges d'un rhume, mm -hmm. je dirais, oui, je mets un masque pour, pour protéger les autres contre ça. Puis on sait que ça marche. Ça marche vraiment contre la grippe. Ça marche contre le, le VRS, ça, toutes sortes de virus. Ça marche un peu moins bien contre la COVID parce que c'est tellement transmissible, mais euh, ça fonctionne pour toutes sortes de maladies. Alors, je, vais, je continuerai de faire ça. Et, et ça
2: marche, docteur, des deux côtés. Là, ça marche pour ne pas le donner et pour ne pas l'attraper aussi.
0: C'est ça, c'est ça. Et, et, et c'est même plus efficace pour ne pas le donner. C'est pour cette raison-là okay. qu euh, que moi, je recommande, si tu as le rhume ou toi-même, la, la meilleure chose à faire, s'il faut absolument aller au, en public, c'est de, de, de mettre un masque. Et puis, c'est assez normalisé, comme vous l'avez dit maintenant. Mmh. Moi, je vois quand même des gens. Puis comme vous, je me demande un peu, ah, tu fais peut-être la chose responsable, tu as un rhume, il faut que tu ailles chercher des épiceries, tu mets ton masque, c'est oui. bon. D'accord. Est-ce euh, que tu as été
1: surpris du fait que l'OMS a déclaré la fin de l'alerte maximale? Est-ce qu'on s'attendait à ça?
0: Euh, oui, on en parlait depuis quand même assez longtemps. Euh, il fallait vraiment attendre qu'on avait des données et, et qu'on observait le déclin des cas dans, dans les pays, principalement en développement. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des données. L'OMS, est une organisation globale, évidemment. Oui. Alors, elle peut pas juste faire des décisions en tant que ce qu'on observe en Europe et en Amérique du Nord. Euh, mais certainement, on s'attendait avec le déclin des cas, et en particulier le déclin des cas sérieux des hospitalisations qu'on qu allait déclarer un changement euh, du niveau d'urgence. Et comme tu l'as dit, c'est n'est vraiment pas une fin de la pandémie. Il faut vraiment... Euh... Euh, rendre ça très clair, mais c'est une fin de, de l'état d'urgence. Mais, mais on n'en parle plus, c'est-à-dire la santé publique officiellement euh, il
1: en parle presque plus. On voyait ici au Manitoba, on avait le docteur Brent Roussin qu'on voyait chaque jour pendant la pandémie. Tout à coup, tout ça s'est disparu, puis comme je disais tantôt, je ne sais même pas si je dois aller me faire vacciner, c'est peut-être moi qui est mal informé aussi. Euh, Est-ce que on dirait que la pandémie, elle n'est pas terminée officiellement, mais on dirait qu'elle est en train de finir un peu en queue de poisson. Un peu, <rire> un peu comme, « Ah oh écoute ben, coudonc, il y a eu une pandémie, il n'y en a plus, on ne sait pas trop.
0: » Je ne sais pas si c'est juste moi, mais je me sens dans l'incertitude par rapport ouais, à cette pandémie. Absolument. Et tu pas le seul, c'est certain. On, on, a, on, on a déjà fait l'erreur en, en santé publique. Euh, on, on, on pensait peut-être que ça allait être en déclin. On a un nouveau variant qui sort. Et puis soudainement, on a une autre, euh, une, une autre éclosion de, de cas au, au, au niveau global. Alors, je crois que ça, ça, ça reflète un peu des précautions, une action précautionnaire. Que on va pas déclarer ça fini. Je sais qu'il y en a pas beaucoup qui se passent, mais si jamais il y avait un nouveau variant qui, qui sort dans les prochains quelques mois, pourrait vraiment provoquer une explosion de cas. Euh, C'est pas que je veux, je veux euh, épeurer quelqu'un, oui, mais oui, on, on est beaucoup plus, on prend beaucoup plus de précautions avant de faire des déclarations comme la pandémie est finie. Euh, moi aussi, je me sens comme ça se passe. Et, oui. et avec un peu de chance, ça va passer. Ça va être la fin de la pandémie avant très longtemps. Et, et puis, euh, c'est juste qu'on essaie de prendre de, 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 de mm. des étapes un peu en… en, en, en euh, pour s'assurer qu'on ne fait pas des déclarations précoces.
2: Qu'est-ce qui se passe, docteur, avec la, 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 le virus en ce moment? Est-ce qu'on est est qu l'attrape moins? Est-ce qu'il est qu est qu tue moins? C'est quoi la situation en ce moment?
0: Bon, C'est un peu de tout. Alors, évidemment, euh, un niveau d'immunité... Parmi tout le monde, c'est une grande proportion s'est fait immuniser. Il y a une grande proportion en, en plus de ça, ont eu une infection ou même deux ou trois infections. Alors, on a un taux d'immunité très élevé. Alors ça, ça va prévenir un certain nombre des infections. Euh, alors, on voit certainement moins d'infections. De plus, euh, ce taux d'immunité, même si on attrape le virus, va provoquer des infections beaucoup moins sévères. Mmh. Alors évidemment, c'est les gens qui, qui l'ont jamais attrapé vont être en plus grand risque d'avoir une infection plus sévère maintenant. Mais il y il y, en a très, il y en a très peu à vrai dire de ces gens-là. Alors en temps, tu demandais la question devrais-je me faire immuniser oui. Je me suis fait immuniser il y a quelques mois ou il y a même huit mois, mais j'ai attrapé le virus. On, on commence à faire des recommandations. On, on s'attend à ce que ça va être des recommandations probablement. Annuel. On sait que ça va être un virus qui va, qui va ressortir chaque hiver, probablement au mois de janvier-février. Euh, alors, on va probablement mettre ça avec des recommandations de, de vaccins contre la grippe, le vaccin antigrippal au, autour de l'automne. Euh, pour des gens comme toi qui ont eu le virus assez récemment, dans les derniers quelques mois, euh, qui se sont fait immuniser avec deux, trois immunisations, c'est probablement pas nécessaire d'en faire un maintenant. Alors, on va juste attendre de tomber dans un, un, un horaire
1: annuel. Est-ce qu'il faut craindre aussi l'apparition d'un autre virus? J'imagine que si on a eu la COVID-19, euh, il peut toujours y avoir de, de nouvelles pandémies. Euh, et, et, et la question aussi sous-jacente à ça, c'est s'il y a une nouvelle pandémie avec un autre virus, est-ce qu'on est plus préparé maintenant? Est-ce qu'on comprend mieux
0: euh, comment, comment fonctionne une pandémie de genre? C'est une excellente question. Et la réponse, malheureusement... Absolument, on pourrait avoir une autre pandémie. On pourrait même avoir une autre pandémie qui commence dans les prochaines quelques semaines. On ne sait jamais quand ça commence. Et, et les facteurs qui, qui prédisposent une pandémie, des interactions très intimes entre des animaux, des humains, euh, la transmission de virus euh, d'un animal à un humain peut avoir lieu n'importe quand. Et c'est un événement qui est effectivement au hasard. Alors, ça pourrait arriver demain comme ça pourrait arriver pas avant un autre 20 ans. Mmh. Um, et on sait que même couramment, on, on trace de, 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 des éclosions de, de, de grippe aviaire euh, dans, les, dans, les, euh, dans, les, dans les poules principalement, mais dans toutes sortes d'animaux, des, 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 toutes sortes d'oiseaux, qui se transmet d'une façon quand même assez efficace vers des mammifères. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Euh, alors, on, on, on observe ça, on veut être capable de répondre très rapidement si on commence à voir des éclosions. Mais c'est toujours une inquiétude des scientifiques, des médecins, que ça pourrait pour commencer n'importe quand. En réponse à ta question, est-ce qu'on est préparé? Mmh. Mieux, moi, je dirais absolument, euh, pour plusieurs raisons. Alors, on a toutes sortes de nouveaux armes. Dans nos, euh, dans nos connaissances, euh, ce qui fonctionne très bien contre la transmission des virus, des nouveaux vaccins, comme des vaccins d'ARN, de, de, de mm -hmm. euh, c'est totalement neuf, ça, euh, de, de, depuis la COVID-19, évidemment. Et c'est des vaccins qui fonctionnent très bien et qui sont très rapides à produire. Alors, c'est très différent de nos anciens vaccins. On pourrait répondre d'une façon beaucoup plus efficace à avoir, et anticiper les effets secondaires et anticiper ça de façon beaucoup plus efficace dans l'avenir. On a aussi un peuple maintenant qui comprend un peu mieux ce qu'il faut faire pour contrôler une pandémie. Alors, je crois que s'il y en avait un autre, ben, on est, on est épuisé maintenant. Alors, j'espère que ça n'arrive <rire> pas trop bientôt. Il oui. <rire> euh, y a une mémoire. Il y a une oui. mémoire sociale de ce qu'il faut faire. Oui. Dans la majorité de la population, elle, elle a fait ce qu'il fallait faire. Alors, on pourrait le faire encore. Alors, je crains un peu moins que ce soit une grande surprise. Mais il suffit qu'on passe deux générations oui. et puis on puisse mm -hmm. plus en souvenir.
1: C'est ça, la mémoire, euh, parfois, d'une génération à l'autre, se perd euh, assez rapidement. Ça a été un plaisir euh, de te parler, mon cher docteur Philippe lagacé winds Merci beaucoup de nous avoir parlé à la question en question. À mon plaisir. Merci beaucoup. Et puis, euh, je rappelle qu'il est euh, médecin microbiologiste à l'hôpital de Saint-Boniface. Merci beaucoup, Yann Dallaire. Merci, Jean Fontaine. On peut dire qu'il savait de quoi il parlait. <rire> oui. Plus que nous autres en tout cas. Merci, Merci. Jean. Salut bien.
2: Ça